0: Ok, pues bueno, creo que ya estamos. ¿Sí te escuchas, a ver. Sí, uno, okay. dos, sí, sí, sí me sí. escucho Perfecto. bien. Perfecto, vamos a darling. Ok, estamos probando una cámara B diferente. A ver qué tal, qué tal nos habla. Este, yo, yo pienso que bien. Esperamos que bien. Que bien. A, a, al menos lo que podemos ver inmediatamente, bien. Si
1: algo falla, van a ver un podcast lleno de mat. Sí, Sí, ¿no? Así, tú
0: no sales así como un destello. Así. Ándale, sí. Y es una foto, ¿no? Y Pones una... fotos mías. Oye, así, pero es de una repente. Foto tuya de niño, ¿no? Así, así tú de niño, así. Este... Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Un gusto verlos, un gusto saludarlos. Una vez más aquí en su podcast favorito, Crónicas de Camerino, con sus anfitriones... Alberto Espinosa. Y Mateo López, aquí de este lado. Eh, pues, con mucho gusto de volverlos a ver. Eh, ya... Regresamos ahora sí al ritmo normal de videos, al ritmo eh, constante... Según sí, uno cada mes. <risa> uno cada ocho años. este No, pero pues de verdad, con un buen de gusto de, de estar aquí. Esperamos que sigan eh, compartiendo este contenido. También, porfa, denle un like. Nos hacen muchísimo eh, bien dándole un like, este, aunque por más, más, que, más que lo crean. O sea, más allá de su view, que también es obviamente súper, súper útil y súper agradable, eh, el like también siempre como que motiva, ¿no? O sea
1: compartan también, y, y algo que nos interesa también mucho es que comenten, que haya uh -huh. interacción de aquí para sí, allá, sí, sí. De allá para acá.
0: Estamos ahí pendientes de los comentarios bastante, entonces pues les agradecemos su comentario y todo, eso búsquenos en todas las redes sociales también, ahí estamos en Instagram, Facebook, que están las redes en la descripción, tanto de Albert como las mías, su canal de YouTube, que ya lo hemos mencionado. Antes habla también un poquito más enfocado en guitarristas, yo podría decir, ¿no? Pero sí, en músicos en estoy general. estoy
1: tratando de generar contenido eh, sobre guitarra y de hecho, digo, ahorita porque tengo muy pocos videos todavía, no he, no he dividido en playlist, pero sí voy a dividir playlist para guitarristas y playlist generales para músicos.
0: Sí, perfecto, perfecto. Entonces, pues bueno, les agradecemos su follow y les agradecemos su tiempo que estén aquí dándose para un ratito el cotorreo, ¿no? aquí con esta con esta Correcto. bandita excelente pues bueno vamos a hablar de un tema que habíamos dejado eh, pues inconcluso bueno más bien queríamos hacer una parte 2 que era la parte bueno que era el tema de maestros que han impactado nuestra vida ahora estamos en parte 2 si no has visto la parte 1 no te preocupes puedes ver esta este realmente no pasa nada o ve a ver la parte 1 y luego regresas a la parte 2 si es que te gustó este, sí, y... Sería bueno
1: que la taguearas
0: la... ah sí ahí ah. está apareciendo
1: ah. Exactamente Una vez más ah, ah, sí, okay.
0: sí, excelente Entonces, este, pues bueno Ahí échenle ahí un lente también a esa parte 1 eh, Y pues bueno, en esa parte uno Hablamos eh, de muchos maestros mismos Que eh, algunos de ellos incluso nos ayudaron compartiendo Y, y fue, fue súper chido la reacción eh, En general de la gente me, me, me gustó, o sea, me gustó bastante Este, Se me hacía un poco difícil pensar Que, que por ejemplo, que hubiera como conexión o como hilación porque pues luego los maestros que le dan clases a unas personas o a nosotros no son los mismos que a otras personas y demás pero creo que también valió la pena bastante el decir qué fue lo que aprendimos de esos maestros ¿sabes? o sea no solo como hey gracias por por este, por tu tiempo y así sino también claro. como realmente aprendimos esto y aquello y fue como que una ronda de, de, de tips o de consejos eh, pues de la de la vida en general ¿no?
1: que salieron de ellos y se terminan volviendo para nuestro público también. ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con la parte 2 ¿Quieres, ¿Quieres comenzar? Yo empecé la, la vez pasada. Bueno, la parte uno. Okay.
1: entonces no es un quieres comenzar, es un vas a comenzar. Bueno, empiezo yo si quieres. <risa> no, más. <no, sí. risa> Arranco. Eh, bueno, esta vez voy a arrancar con, con, con un maestro con el que sí tomé clases va, varios meses. Regularmente. No recuerdo cuánto tiempo exactamente, pero sí fue un buen tiempecillo. Y este... Y después me voy a ir con, con maestros que no fueron específicamente mis maestros de instrumento o, de, o mis maestros directamente, uh -huh. pero que me enseñaron, que fueron maestros de vida y en la música me enseñaron bastante. Claro. Entonces, eh, arranco con, con Francisco Rejón, Paco Errejón, eh, excelente guitarrista. Gran guitarrista. Un guitarrista que... Bueno, es mucha gente lo conoce eh, mucho porque trabaja mucho el jazz fusión. Uh -huh. eh, me parece que es como como el género que él más ha desarrollado y más le gusta, creo yo. Y por el tiempo que estuve con él, fue lo que, lo que me, de, me dejó apreciar. Eh, bueno, lo que tengo que decir de él es que es en, así como hablábamos de David Rosas, que justamente a, a los dos los conocí al mismo tiempo trabajando en este proyecto de MX Fusion, uh -huh. me acuerdo mucho... Eh, ah, bueno, hice el comentario aquella vez de que mencionaron, de que escuché al público decir qué buen guitarrista. Es raro escuchar a un guitarrista tan bueno, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues al igual que David Rosas, también Paco Rejón tiene una metodología, una pedagogía, una docencia impresionante. O sea, tiene es, es el, el, el primer maestro de guitarra que, que me toca ver, que tiene dividida su, su, su curso así por, con, con un temario y todo. O sea, tiene una lista exacta así de qué es lo que voy a enseñar, temas que voy a dar eh, y además... Lo, lo va actualizando todo el tiempo o sea él cada semana ve que funcionó un orden en sus temas lo va dejando ve que le funciona meter algo antes que otro tema y mm. lo va cambiando entonces mm. va actualizando todo el tiempo eso entonces este súper bueno eh, mm. en ese sentido eh, tiene la información o sea todos los conceptos los tiene así en, el, en la punta de la lengua siempre y lo explica como si estuvieras leyendo ya un, un libro no, o sea tiene una manera de redactar los conceptos súper sí. clara este, y bueno, con este maestro, fíjate que, a, eh, me aparte de dejarme eso, que trato yo de aplicarlo así también con mis alumnos, uh -huh. este, me enseñó, a, aprendí muchas cosas de cómo analizar la música. Uh -huh. O sea, él tenía un, eh, me enseñó, me ponía a mí a analizar, me acuerdo, solos, solos de jazz, por ejemplo, o sea, agarrábamos, me acuerdo, el Omnibook Uh -huh. eh, que, es, que es donde vienen los, los solos de muchos temas de Charlie Parker, uh -huh. y este, vienen los solos transcritos, y me ponía así a analizar, a transcribir el solo, a tocarlo uh -huh. y, y hacer análisis, ¿no? De aquí qué utilizó, qué escala utilizó, qué arpegio utilizó, por qué se movió aquí. Uh
0: -huh. Entonces,
1: uf, o sea, eso, justificar,
0: uf, ¿no? Mucho, mucho la música. Que, que, que justamente esa, esa parte de la música, de repente la tenemos muy descuidada aquí en México, eh, y hablo en general, ¿eh? A ver, hay, hay músicos justamente como Paco Rejón, que son maestros eh, con todas las, las definiciones muy, muy discernidas, ¿sabes? muy desmenuzado ya toda la, la onda. este Y aquí en México siento, siento que carecemos mucho de eso, ¿sabes? Y por eso es que se dan también muchas cosas, muchas cuestiones de mala comunicación. Eh, digo, nada más como por un paréntesis, siento que la, la cuestión, por ejemplo, ingeniero-músico uh -huh. eh, tendría mucho más sentido si tan solo los músicos... Digo, a ver también podríamos hablar de los ingenieros eh, aquí, pero, sí. pero vaya personificándolo en nosotros, a veces no tenemos exactamente las palabras, ¿sabes? como para, como para definirlo, igual yo les digo siempre a mis, a mis alumnos de teoría eh, cuando me tocan dar clases de teoría, que, que parte de la teoría, o más bien la teoría de la música es etiquetar, ¿sabes? ¿Mm. poner etiquetas o sea, darle un nombre a lo mejor algo que tú ya conoces, o, o puedes no conocer, pero, pero es darle nombre a las cosas ¿sabes? Sí, 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 y esa parte definitivamente Paco Rejón la tiene sumamente masticada, o sea, al menos a lo que tú estás este, sí, diciendo. Sí, total,
1: totalmente, o sea tiene todo, todo bien definido qué es lo que va a enseñar eh, cómo lo va a enseñar, o sea y además uf, es que la cantidad de cosas que sabe y que tiene súper digeridas es, es impresionante o sea, una cantidad de temas y que, y que, los, y que se nota el dominio en... en en la ejecución de esos temas ¿no? Sí. entonces pues que algo que también no me acuerdo si lo comentamos en el podcast pasado de, de este tema en la parte uno que el hecho de tener de tenerlos de, de que un maestro además de ser un excelente docente sea un excelente ejecutante uh -huh. Uh -huh. Es, es es algo como crucial, es, crucial. ¿no? O sea, es, es crucial es crucial sí es es muy bueno ¿no? habla muy bien de un maestro y eso y eso tiene tiene Paco o sea Paco me parece uno de los guitarristas con la técnica más limpia, más pulida que he visto en México. Uh -huh. Este es impresionante, o sea, porque sí. lo he visto trabajar a, muy, a grandes, a muy grandes velocidades, y este, o muy lento, y este, y muy melódico, muy, o sea, una técnica súper pulida, el sonido súper cuidado, y este, y es una persona que además es, es difícil. Es muy difícil que lo que lo alcances, ¿no? Como alumno, porque es una persona que todo el tiempo está actualizándose, o sea, todo el tiempo está aprendiendo, avanzando, 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 avanzando sin parar.
0: Sí, y sabes qué? necesitamos más gente así. O sea, como, como conclusión a esta, eh, o sea, se me hace que necesitamos eh, mucha más gente apasionada, no solo de, de la del tocar, que es obviamente increíble y que muy, bueno, más bien, creo que todos los que entramos a la música nos metemos en parte por ello, por tocar. Pero aparte, esta parte de, 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 del saber, ¿sabes? Del de querer conocer cada vez más, este creo que es o sea, una parte bien, 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 bien importante y que muchos músicos, o muy, más bien muy pocos músicos, tienen eh, como en su mente eso, ¿sabes? Ese target eh, de, de querer aprender, de, de anhelar entender mucho más a profundidad la música y de, aparte, no solo eso, sino de querer transmitirla a los demás, ¿sabes? Exactamente. Wow. Eso está. Eso está brutal.
1: Sí, la neta. lamentable. Digo, lamentablemente yo dejé de tomar clases con él porque, este, digo, fue un tema personal que yo sentí que no estaba aprovechando realmente los temas que estábamos viendo. Eh, fue cuestión mía y eventualmente quiero volver a tomar clases con él porque de verdad eh, ha sido un maestro que, que su docencia me pareció excelente y me funcionó mucho a mí. Entonces, este, pues ahí llegará, está. llegará a suceder, pero ahí está. Ese es perfecto perfecto maestro. no hombre
0: excelente excelente arranque la verdad del capítulo creo que también eh, para todo digo yo sé que Paco Rejón está dando también clases en línea así como tú Este y no sé si tengo horarios la verdad es que yo no obviamente no tengo na nada de idea de cómo no, se maneja o sea,
1: yo tuve la fortuna de entrar con él muy pronto pero pocos meses después de que yo estuve con él ya este o sea ya tenía fila de espera ¿no? sí como exacto sea, que se abrió un horario y ya había una filota ¿no? de gente esperando poder tomar clases con él
0: entonces ya saben Primera opción, Albert, segunda opción, nada, no cierto. <risa> no, para nada, para nada. Este, la verdad es que eh, con cualquier maestro, y digo, eso, eso yo lo puedo decir, este. sin, sin ganas de, de sobreexaltar, sobre sobrealagar, ni nada. O sea, cualquier maestro profesional y que pueda transmitir el conocimiento como Paco, como Albert, como muchos allá afuera, eh, vale la pena. Eh, o sea, realmente meterte a clases. O sea, no creas que no tienen nada que enseñarte, no creas que que por el hecho de que tú ya llevas tocando a lo mejor mucho tiempo ya estás del otro lado, no. La neta, siempre le puedes aprender algo a ese calibre de músicos y, y pues bueno, eso eso es algo, algo bien chido. Pues bueno, perfecto. Eh, ya, ¿Terminás? es correcto. Sí, sí, sí. Oye, Vamos crees contigo. Y ¿No? <ríe> <ríe> ya, 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 Este es mi podcast. Ah. Ah. <ríe> no, no, no. Adelante. Ok. Este bien, yo el, el capítulo pasado cerré hablando de David Rosas y, y creo que en esta parte culminó el, el área este de pues, de aprendizaje académico en mí. O sea, yo sí tenía como que más, un poquito más organizadas ahí las personas que quería hablar, uh -huh. de las que quería hablar. Y en este punto comienzo con esta parte más callejera, ¿sabes? Que, a ver, igual de importante o a lo mejor hasta más, no sé. ¿Sabes? En, en, mi, en mi perspectiva, el, el cambio de... de alumno o de estudiante a profesional, creo que... Y, y, te, y también sin, sin sobredecir así como de, nada, ya estoy perrísimo ni nada. O sea, pero, pero en, en una onda real, yo sí lo sentí mucho en esta, en esta parte, ¿sabes? O sea, eh, y bueno, quiero hablar de tres personas así de un jalón. Tres personas que las considero, obviamente, podría de cada una de ellas hablar cosas particulares. Sí. Y, y lo, lo quiero hacer de una manera muy general, pero... Pero la verdad es que también por el tiempo el podcast todo eso se hace difícil y, y digo, no quiero hacer una parte así ya viejitos nosotros, parte 150. <risa> no, claro. este no entonces eh, quiero hablar de estos tres porque me tocaron en el mismo momento. Ajá. sale Entonces eh, son Eri eh, Erika Rosas, empezando por las damas, Enrique Ríos y eh, Lalo Montes de Oca. Okay. Eh, esos tres maestros eh, que yo considero de la, de la calle me tocaron en el mismo momento eh, y me tocaron porque entré a tocar con la Camouflage Big Band eh, que también sigan ahí sus redes sociales los vamos a dejar aquí abajo eh, y vayan a escuchar su álbum en Spotify eh, en el que tuve la oportunidad de grabar este, entonces ellos tres la verdad es que sí impactaron mi manera de, de, de percibir la música de una manera muy muy, 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 muy cañona o sea, creo que también fortalecieron muchos temas que yo tenía muy débiles, ¿sabes? Tales como la lectura, por ejemplo. O sea, que aún saliendo de la carrera y aún ya habiéndole dedicado mucho tiempo a, a, a querer leer mejor cada vez, o sea, creo que no leía nada todavía, ¿sabes? O sea, una vez que me enfrento con la vida real, ¿sabes? Porque también mucho, mucho que tenemos en la escuela muchas veces es que estamos abrazados por, por esta situación de tener partituras muy bien hechas, ¿sabes? O sea... Los maestros eh, muchas veces se preocupan, y lo digo pensándolo, en, en, incluso encarnándolo en mí, se, se preocupan porque tengas un material muy pulido, ¿sabes? Muy bueno. Sí. Que a la hora que salgas a la calle y de repente te enfrentas con la copia de la copia de la copia de la copia o con un papel escrito a sí, mano no super... te vayas tanto.
1: O sea, simplemente te acostumbras, por ejemplo, a leer un papel debajo... Y sales exacto. y te ponen un master rhythm, ¿no?
0: Exacto, exacto. Muchas cosas que, de hecho, digo, a lo mejor luego podemos hablar un poquito de eso, que yo creo que eso también te lo deberían enseñar en la escuela. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. este Pero sí, justamente eh, todas esas cuestiones, por ejemplo, de Lalo puedo decir eh, el, uso, el, el uso profesional de las dinámicas. ¿Sabes? Yo siempre les digo a mis alumnos que yo tengo tres o considero tres pilares en la música, que son el tiempo, la afinación y las dinámicas. ¿Sale? Y en otro momento podemos hablar un poquito más de, de cada una de ellas, pero luego se entiende, o sea, es muy fácil pensar en el tiempo como algo importante, es muy fácil pensar en la afinación como algo importante, pero casi nunca se cuidan las dinámicas, ¿sabes? O sea, casi nunca eh, ves a alguien realmente preocuparse por las dinámicas y en el caso de Lalo Montesioca... Pff,
1: no, no. Es que es lo último, lo último que muchas veces visualizamos, ¿no? O sea, nos preocupa tocar algo a tiempo, nos preocupa que suene afinado, y muchas veces eso es lo que termina diferenciando a un grupo profesional de un grupo sí. amateur, ¿no? Sí. Eh, ya cuando escuchas un grupo que, que respeta las dinámicas, sí. ya, ya eso te, automáticamente te sube a otro nivel. Sí, no,
0: y, y, y Lalo es una bestia en, en masterizar las dinámicas. Sí. Este, o sea, es que me encanta ese, ese punto en el que... O sea, el, el, la batería está tan abajo, pero tan abajo, ¿sabes? Que, y obviamente eso lleva a todo el grupo, o sea, toda una big banda, toda una orquesta, brother. Claro. O sea, la lleva a sonar tan bajito uf, que no, o sea, no sabes qué satisfactorio es. O sea, no solo el hecho de sonar una big band fuerte y sabes, oh, sabes todo de, uf, el golpazo, sino eh, también esa onda de de repente disfrutar los pianísimos y los saxos, ya sabes, así súper acolchonando toda la armonía. No, no, no. O los trombones, lo que sea. No, o sea. Una bestia en cuestión dinámica. Obviamente es un baterista sumamente profesional. Eh, que obviamente cualquier baterista de, de, de cualquier nivel podría tomar clases con él, eh, al menos en el tema de Big Band. Y se llevaría un bonche de información increíble.
1: Y ¿sabes? es que, bueno, algo impresionante de Lalo es que además es una persona, o sea, como persona es, es un pan. O sea... Es una persona súper dispuesta a compartir, una persona súper amistosa. Uh -huh. Y este... O sea, excelente persona y excelente músico. O sea, se combinan súper bien. Y yo digo, las veces que he trabajado también con él, uh -huh. de verdad, se disfruta. Es con los de uno de los bateristas con los que más he disfrutado tocar. Porque sí, se escucha... El estilo que toques se escucha a ese estilo uh -huh. y se escucha a un nivel súper profesional.
0: sí. Sí, sí, sí. Y, y en el caso de... Eh, bueno, eso es en el caso del de Lalo. Y en el caso de Enrique y Erika, eh, he tenido también toda clase de experiencias eh, muy, muy, muy muy buenas y muy padres todas. La verdad, Erika eh, siempre abogando, yo creo, hasta cierto punto por por mí. Y vaya, porque yo le he visto abogar por muchas otras personas, ¿sabes? O sea, con Enrique, que a veces es un poquito más visceral, un poquito más, eh, eh, ¿sabes? Eh, Sí, más, más duro, ¿no? Más, más firme, más. Y quiere que suene todo bien. Y quiere. Y, y vaya, seguramente muchas veces abogó por mí. Y, y digo, nada más quiero contar una, una experiencia que tuve con Enrique, eh, que, que me pasó en un, en un show de mis primeros shows, eh, pues, un poquito masivos. Este. Fuimos a, a, a hacerlo a Cancún, creo, o a Playa del Carmen, algo algo ahí. Este, y, y yo estaba súper emocionado, ya sabes, como que empiezas a pensar, ay, estoy en otro nivel, toda esa uh -huh. onda, ¿no? Claro. Y en eso este, llegamos al escenario. Yo traía ya la mayor cantidad de la chamba, del, del, del archivo, al menos leído una vez, ¿sabes? En la Big band normalmente da, te dan los, los papeles en el ensayo, uh -huh. los recogen y luego te los vuelven a dar en el show. Claro. Eso es... Bueno, al menos aquí en México, eso es como normalmente se trabaja cuando vas a, a, a trabajar a Big Band. Ajá. De repente puede llegar a ver algún director, director que sí te diga, bueno, a ver, te paso los papeles. O tómale una foto
1: a esta, para esta sección. Y o
0: incluso que tú pidas el archivo, ¿no? Uh -huh. en, algún, en algún caso. Pero bueno, en mi caso yo ya traía casi todo leído de, de antemano. Uh -huh. Y en el soundcheck eh, llegamos y dice, estamos acompañando a Rodrigo de la cadena. Este, que igual, excelente amigo, ya, ya luego hablaremos eh, también de él, eh, excelente amigo, este, y estamos acompañando a Rodrigo, y Rodrigo dice, oye, quiero que también toquemos esta, esta otra rola, ¿no? Este, Silverio se llama, ¿no? Uh -huh. Y nos y dice Enrique, ah, ok, vamos con Silverio, y eso no la habíamos visto, ajá Entonces, pues la busco y escrita a mano, que a uh -huh. ver, para los que pues a lo mejor ya llevan un ratito leyendo, saben que... Pues a mano puede ser bueno, si es que tienen un punto bonito las personas, pero también puede ser eh, contraproducente, ¿no? Este Si el punto no está tan, tan bien o luego eh, se acostumbran en algunos, algunos, este pues gente que escribe acostumbran a poner la, el neuma de la nota, la, la, el círculo, uh -huh. y separado la aplica, o sea, la aplica como separadita. Ese tipo uh -huh. de cosas que a, que a veces si eres novato, pues no las tienes tan masticadas, ¿sabes? Claro. Y pues vaya, era un papel nuevo, independientemente si estaba difícil o fácil, que realmente era una rola muy sencilla, la sufrí terrible, porque no había cifrados, escritos, o sea, era solamente el punto, todo, ¿no? Y, y llegó el punto de, de tanta desesperación. ¿Pero esto fue allí en
1: vivo o fue en Soundcheck? No, en Soundcheck.
0: Okay. Y, y llegó el punto de tanta desesperación, eh, Rodrigo ya se estaba desesperando, Enrique también ya, ya llega el punto en que, en que Enrique me, me dice así enfrente de todos, me dice, me dice, Mateo, ya, ya no te puedes equivocar. O sea, ya. ¿Tú? Ah, bueno. Ajá, así, <risa> ha sido, pero así enojadísimo, ¿no? Sí. Ya pasó un momento de equivocarse, ya tienes que hacerlo bien. ¿Sabes? Y pff, obviamente pff, te te, te, des, te deshace, ¿no? Sí, sí, te deshace sí, esa sí, sensación. Sí, sí. Este. Y pues ya así como tragando saliva en el momento. Y, y, claro. y, y pues. Y pues dije. Pues bueno, o sea, ni modo, ya estoy acá, tengo que, tengo que machetearle, tengo que darle. En el soundcheck no salió perfecta, pero luego en el show salió bien porque me llevé el archivo para estudiar. O sea, ya, ya no disfruté esa tarde que pudiera haber sido así como de... De, de
1: playita. Ajá,
0: así. sí. Ajá. Me fui a mi cuarto, me puse a estudiar toda la tarde y pues ya claro. llegué y, y sonó bien. Sonó bien el show y ya... O sea, pero sí siento que, que algo se activó ahí. ¿Sabes? O sea, como que, como que sí se prendió un switch. Y no digo que ya lo haga perfecto siempre que voy con la big band ni nada. O sea, solo digo que sí sentí, sí sentí algo como de... de ¿Sabes qué? Sí, o sea, ya estoy en este nivel, ya no puedo darme el chance de no resolver, ¿sabes? Este, entonces no. eso eso muchas veces también este, obviamente digo me acuerdo también de un show que hacemos para niños y ya con esto cierro ya es verdad este, en el que no me sentía como con el disfraz que usaba porque usábamos disfraces pues era para niños ah. el show no usábamos, tocábamos música de, de Disney y de muchas de muchas cosas no de muchas ondas este, y no me gustaba el disfraz y, y me acuerdo que yo bueno ahí es que no quiero decir qué
1: disfraz era Dilo, por favor.
0: O sea, lo dices tú, lo digo yo. Era eh, Shrek. Shrek, el, el ogro. Sí, sí, sí. Este, a ver, todo bien con la película de Shrek. Ajá. Me gusta, me gusta la 1. Este... Pero el personaje Shrek yo lo, lo odio, se me hace chafísimo el personaje Shrek, neta, se me hace de asco. Eres, eres
1: porque, team burro, ¿eh? ¿no? Eres del team no, burro. No, soy team,
0: no sé, soy team otra cosa. <risa> no, 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 se me hace bien chafa Shrek porque es un vato así súper pesimista. Digo, obviamente Ajá. la vida, pues, los traumas que tiene, todo, ¿no? claro O sea, no es que no entienda la psicología detrás del personaje, pero, pero es que se me hace un personaje bien... Oh, bien. Chafa, sí, sí, bato. sí. así que yo, o sea, que yo no quiero usar un disfraz de Shrek, vato. Sí, y es no te que,
1: identificas para nada.
0: ¿cuál? Para nada, para nada. Y aparte, tampoco soy tan fan de la película. Sí me gusta, pero mm. dos, tres, nada más. Mm -hmm. Entonces, eh, pues ya, era Shrek y todo. Y, y todos me vieron que estaba, pues, molesto, ¿no? <risa> así sentadillo, así en mi silla, así todo molesto. Y, ¿Y como Shrek. Y me acuerdo que Erika llegó y me dijo, y me dijo, no, pues para el otro. Para... Ah, me dice, ¿qué tienes, Matthew? Que todo, todo bien y que... Y yo, pues, sí. <risa> y, y ya, y, y que llega otro amigo que se llama eh, eh, Charlie Carlos Domínguez. Ajá. Eh, saludos ay, al buen Charlie. Saludos, Charlie. Este, Llega ese cuate y le dice: Es que está enojadito porque es Shrek.
1: <risa> <risa> Echándole así. Sí, sí, sí. Limón, y yo, No, no, no,
0: para nada. Ya sabes, ahí como que queriéndote hacer el maduro cuando realmente es una situación de completa inmadurez. Sí, 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 ¿Sabes? claro. <risa> Ay, no. Aparte, no tocamos nada de Shrek, ni siquiera. Ah, no sé, sí, tocamos Ajá. una rola de Shrek, ya me acuerdo. Ah, yeah. Bueno, X, X. El punto es que eh, siempre ahí abogando. Me dijo, no, pues para el otro show ya te traigo otro, otro disfraz y que quién sabe qué. Y Ajá. ya me cambiaron, ya ahora soy Mickey en esos shows. ¿eh? Yeah. <risa> Lo cual, obviamente, pues Mickey, súper pues, roqueaba todo, súper chido. Este, pero bueno, sí. Eh, no, y vaya, podría contar mil experiencias que he tenido con los dos también. Eh, con Erika, muchas veces nos tocó echar eh, shows a quinteto este uh -huh. en su grupo, en su, en su quinteto eh, y también fueron experiencias bien chidas eh, la verdad es que te digo de los, de los tres, de Lalo, Enrique y Erika, que yo los, los tomo como un estandarte y realmente hablando de la Camouflage Big Band como todo un, un eh, legado ya este, sí sí lo considero una parte de mi formación que sigue siendo súper, súper súper importante, ¿sabes? Sí,
1: elemental eh, acotando un poquito lo que comentabas de Enrique eh, que justo que te hizo ese comentario de ya, ya no te puedes equivocar, ¿no? Uh -huh. Eso, fíjate que va, en, en varios ensayos con la Big Band eh, me tocó escuchar eso, ¿no? Que por ejemplo, que acompañamos a un cantante uh -huh. y, y que empezó a haber errores, y que llegó el momento en que les dijo, A ver, o sea, no están en la escuela ya. Esto es un trabajo y esto es, es, es un trabajo profesional. Y estamos haciendo un ensayo general para tocar no tienen no tienen ya 15 años no son estudiantes se supone que son músicos profesionales así que se ponen las pilas no pueden estarse equivocando y o sea para mí digo no iba, y no iba para mí el regaño iba para eh. Eh, creo que era para su sección para saxos o para bueno para metales en general no uh -huh. y este sí me me quedé impresionado o sea dije sí. esto esto es lo que lo hace lo hace director no o sea el, el poder, poder transmitir y poder ser firme también Sí, este para, para transmitir algo así, ¿no?
0: Sí, 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 cañón, cañoncísimo. Y, y también, eh, digo, como, como a lo mejor un, un cierre, un consejo final. O sea, creo que aquí en México muchas de las personas que se dedican a dirigir tienen como que de repente esta onda de, de ser muy rígidos en algunos momentos. Y, y la neta es que hay que aguantar vara. O sea, claro. ¿sabes? O sea, hay que aguantar vara. A ver, a algunos les, les, les sirve el refuerzo negativo, a otros no a mí definitivamente sí me ha servido. O sea, y no y no diría que... Por eso no diría que... O sea, que hay que hacerlo o que sigan... ¿Sabes? O sea, ese estilo no es no es solapar ni nada, pero sí es decir, si ya alguien te está... O sea, siendo firme contigo, tú también aguanta vara y también... Órale, sí, tengo que tengo que ponerme a las pilas. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, no reaccionar de...
1: Sí, o sea, puedes ser... Puedes reaccionar de las dos maneras. O sea, hay quienes reaccionan de una manera y quienes reaccionan de otra. Sí, sí, sí. Y sí. ahí te cuento el final de cada uno. O sea, Exacto. ahí se ve. Eh, justo voy a, voy a tocar ese tema un poquito, pero primero voy a pasar por otro maestro. Con esto concluimos con.
0: Con Camo Big Band, Enrique Camouflage. Ríos, Erika Rosas, Erika Rosas Lalo sí, Montes de Oca, de verdad, a cada uno me hubiera gustado darle su lugar,
1: eh, así muy, muy, muy por encima, pero pues, el tiempo. Sí, claro, exactamente. Este, bueno, yo voy a tocar precisamente el tema también, maestros, de. ya en la chamba, en maestros de. de de la calle. Uh -huh. el, el primero que voy a... Voy a mencionar a dos. El primero que voy a mencionar fue mi primer jefe en la música, ya trabajando uh -huh. profesionalmente, por así decirlo. Profesionalmente, porque el grupo sí era profesional. Yo no. Yo, toda, yo, yo empezaba a estudiar música. Ya llevaba como cuatro o cinco años tocando líricamente la, la guitarra. Uh -huh. este, entonces, empezaba yo ahora sí a estudiar en forma. Uh -huh. Y él me dio mi primera oportunidad. Este... Eh, se llama Hugo Jiménez. Uh -huh. Un saludo, Hugo, Víctor Hugo Jiménez Cruces. Y eh, justamente él me dio mi primera oportunidad porque era un amigo de la familia. Una, uh -huh. eh, su mamá era, era, su mamá y mi abuela materna eran mejores amigas de muchos, de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos conocíamos de toda la vida, y él tenía su grupo de eventos, un grupo versátil, tiene todavía el grupo, el grupo Milenio. Y este, y me dio la oportunidad de trabajar, de empezar a foguearme, como se dice, uh -huh. en, en la música. Uh -huh. Y me acuerdo que incluso mi primer con, mi primer este evento, de todo lo que se tocó en cinco horas, solamente toqué yo lo de rock and roll.
0: Ajá.
1: Porque era el único que sabía tocar. Que medio sabía tocar. Y me acuerdo que, por ejemplo, me decían, este, va, no rompas más, que es así una canción eh, que sí, se tocan clásica, todos los clásicos, ¿no? Clásica, ¿no? Que, te la debes saber sí o sí. El tecladista me volteaba a ver y me decía, son estas notas, o sea, es esto lo que tienes que ajá, tocar. Ajá, y yo no podía, o sea, estaba en pañales. Pues Hugo Jiménez me dio esa oportunidad y, y, y me fue enseñando mucho sobre la marcha. Me acuerdo que me decía en ese entonces, tú tienes que llegar el, el momento en que entrenes tanto tu oído que si dicen tal canción, por decir algo, una, una cumbia, y no la conoces, tú empiezas a escucharla y lo primero que captas es la tonalidad y este y ya empiezas en el primer verso y en el primer coro empiezas ahí medio masticar cuáles son y te puedes equivocar pero en la segunda vuelta de la canción ya la tocas como si te la supieras y yo decía cómo cómo puede eso pasar o sea cómo puedes tocar una canción sí. que no conoces en la primera vez que la escuchas no se me hacía algo imposible se me hacía algo hasta sí, ilógico sí. no sí pues sucedió o sea Llegó el momento en que sí entrené tanto el oído que pues somos capaces de hacer eso, ¿no? Y, y este y pues él, él fue maestro tanto en eso. Me, me enseñó mucho a trabajar, por ejemplo, ritmos, ritmos latinos, porque también acá como yo no sabía eh, cómo meter la guitarra en géneros que no, no siempre lo llevan, como es la salsa, por ejemplo, uh -huh. no siempre llevan guitarra o la cumbia no siempre lleva guitarra, uh -huh. él, él me empezaba a enseñar como me enseñó a tocar el guiro, me enseñó a tocar la guira, me enseñó a tocar el guache, este, o sea, shakers en general. Eh, y a veces incluso yo a la par estaba estudiando percusión afrantillana y de repente él me pasaba, me decía, échate esta en la conga, ¿no? Por ejemplo. Y este, de hecho él me dio, mi primer clase de música me la dio él, me él era, él, él es baterista uh -huh. y me enseñó a tocar, eh, me iba a empezar a enseñar batería. Yo uh -huh. nunca tuve una batería, entonces él me dio como dos o tres o cuatro clases de batería uh -huh. al principio, este, cuando yo era un niño, ¿no? Uh -huh. Y este, entonces, pero bueno, no seguí por esa línea, pero sí, ya estando en su grupo, él me aconsejó 20 mil cosas que, que, me, que me fueron útiles, so que tell... me siguen siendo útiles a la fecha, ¿no? Sí. Entonces, este, muy padre porque la verdad es que... Sé que lo hizo, eh, que me dio la oportunidad por la amistad que, te, que teníamos uh -huh. y este y, y, y lo aprecio mucho. Y la verdad es que creo que también lo supe aprovechar. O sea, él, él mismo me decía, tienes que estudiar para llegar a, a lo que quieras hacer, ¿no? O sea, sí clávate con el estudio para que no siempre tengas que dedicarte, pues, o, o tengas que ver la música como un hueso, ¿no? Como un trabajo, uh -huh. y, sino que puedas desarrollarte en la música en lo que tú quieres hacer con la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, maestrísimo en, en, tipazo. de vida. Y además, tipazo, sí. O sea, tengo la fortuna de decir que somos que somos amigos a la fecha. este Bueno, con Hugo Jiménez es, eh, fue es eso. Uh -huh. Y eh, el otro que quiero mencionar es, es Abraham Barrera. Uh -huh. Excelente pianista. Ya hemos hablado un poquito de él. Los últimos tres años ya he estado trabajando mucho con él. Él me... Yo lo, lo ubicaba desde hace muchos años cuando tenía su proyecto con sus hermanos Barrera, uh -huh. que se llamaba B4, ya lo habíamos mencionado, me parece. Sí, vez. sí, sí. Y, este, y bueno, él, él, el punto es que yo cuando me titulé, cuando hice mi examen de titulación de la carrera de música, eh, él estuvo ahí uh -huh. como, como público y al, y al final dio unas palabras y dijo que le había gustado mucho y dijo, este es, me acuerdo que hizo un comentario como, este es el target, de la escuela, que salgan guitarristas que puedan trabajar a este nivel. y este Comentarios muy padres, ¿no? Que me llegaron muy padre. Sí. Me pidió mi teléfono, dijo para este, en algún momento hacer algo. Uh -huh. No volví a saber de, de él como por dos años, dos, tres años. O sea, jamás me contactó. Yo dije, bueno, valió borro, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Y un día un buen día me habla para, para invitarme a un proyecto, este... Con, trabajando con él y todo y, y dije no pues adelante, claro que sí no sí, pero este proyecto era era o sea me habló un sábado y era un proyecto para, para grabar para hacer tres ensayos lunes martes y miércoles y el jueves hacer un ensayo general frente a una producción era, un, era una producción grande, uh -huh. una producción importante no y este que se planeaba hacer una gira con mi primer mi primer trabajo con donde se planeaba una gira donde, donde era hacer conciertos shows. Eh, a nivel profesional, a nivel ¿no? profesional, o sea, masivos uh -huh. y este y con una paga muy buena, o sea, mi primer show con una paga muy alta y este, entonces dije, "Wow, esto es lo que lo que estaba buscando, ¿no? Este es, este es el barco que tengo, al que me tengo que subir ahorita." Sí. Entonces, era hacer ensayos lunes, martes y miércoles, nada más la banda. Uh -huh. Para esto era tocar con con Bruno Ramírez y con y con David Rosas, o sea, ya era una bandotota y yo decía, "Yo qué voy a hacer ahí?" este <risa> y, y era así montar en tres días, lunes, martes, miércoles y el jueves hacer ensayo ya frente a la producción, no un uh -huh. ensayo que además iban a grabar, entonces este para esto el, el show incluyendo muchos medleys y todo era montar en total 69 temas diferentes, entonces fueron ensayos kilométricos así de muchas horas y ensayos donde en el primer día este, Abraham Hubo, llegó el momento del ensayo en el que me dijo, no toques, no toques, nada más escucha. O sea, de que lo que yo estaba haciendo, pues no iba como con el concepto que él tenía en la cabeza. Entonces, ese día, en el primer ensayo, yo salí... Eh, yo ya te lo había platicado, sí, sí, pero sí. yo salí súper cabizbajo, o sea, salí derrotado. Así dije, no, no sé qué hago aquí. O sea, soy una basura, no tengo el nivel para tocar aquí. O sea, de que Abraham de Plano me dijo, no toques. Sí. Entonces, yo ya pensaba que ya había valido. Entonces, en ese momento... Abraham me puso así en esa en esa disyuntiva de justo de lo que acabamos de comentar, que hay gente que, que se agacha y hay gente que dice sí. que agarra el toro por los cuernos. Sí. Y mi opción era, me rindo y digo, no sirvo para esto, Abraham, discúlpame, no lo voy a lograr. Estás bien. O me friego. Y me acuerdo que del primer ensayo llegué a casa a la una de la mañana Ajá. y me dormí a las siete de la mañana, me parece, porque me puse a estudiar lo que habíamos visto, a montar las rolas, escucharlas, cómo eran las originales para sacarlo lo mejor posible. A, a transcribirme yo lo que las, a hacerme anotaciones y todo eso uh -huh. este y al otro día do, me acuerdo que me dormí a las 7 de la mañana dormí como dos o tres horas, me levanté y a seguirle, a seguirle, a seguirle paré para desayunar, paré para comer para bañarme, este y vámonos al ensayo otra vez, y otra vez ensayo kilométrico, igual llego a la casa de ¿y cuál de la fue mañana. la reacción
0: ahí, ahí de, de la banda? ¿la segunda vez?
1: Ajá. ok, el segundo día, mucho mejor o sea, sí sí Abraham ya me dejó tocar todo, me fue como dando más explicaciones y todo, pero aún así yo salí, ya salí como con mucho mejor idea, pero aún así salí presionadísimo porque era mucho más repertorio. O sea, era de la primera vez, vi terminamos viendo, no sé, como 20 temas, la segunda como otros 20, la segunda como otros, la tercera como otros 20, ¿no? O, uh -huh. sea, o más bien como 30 la primera vez, 30 la segunda y la tercera fue como general, ¿no? Sí. Entonces, pero lo los tres días fueron de dormir dos horas, dos horas y media y todo el día estar estudiando, 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 leyendo, transcribiendo un montón de trabajo, ¿no? Sí. O sea, fue... Eh, me hace bueno, fue de fue esos momentos en, en, esos pequeños momentos que te forman, o sí. sea, que creo que son, son experiencias que duran poco, pueden ser muy intensas, pero te, te cambian la vida. Sí. Y, eso, y eso fue lo que hizo conmigo. Digo, poste... Pues eh, Llegamos al, al, ensayo al ensayo general del jueves ya con producción y todo. Tuve algunos errores y todo. Bueno, varios errores. Pero la verdad es que sí saqué la casta. O sea, funcionó. Uh -huh. Para esto ya después nos volvimos a ver. Para ahora sí ensayo ya con, con los cantantes y demás. Ya con la producción completa. Este, unas semanas después y yo ya llegué obviamente mucho más perro, ya todo mucho más masticado y todo fluyó. Y gracias a que agarré el toro por los cuernos esos tres días de ensayo kilométrico, uh -huh. este, a la fecha puedo seguir trabajando con él y han salido muchas buenas oportunidades. Y, y, y a la par de que he seguido trabajando con él, también me, ha, me fue enseñando, me ha ido enseñando muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Con él mejoré mucho mi timing. Eh, él me enseñó también mucho... Eh, es una persona que todo el tiempo está funcionando como muy actualizado, ¿no? y, y tratando de ir a la vanguardia con la música mm. y este y también me, ense me enseñó a actualizarme, ¿no? A, a no quedarte, o sea, él por ejemplo ve ve como muy pues como que no está tan padre seguir tocando la música exactamente igual que como se tocaba en los noventas o en los dos miles o incluso en el 2010 O sea, es como de tratar de siempre innovar en la música uh -huh. y eso me lo ha inculcado mucho, ¿no? De que ya la guitarra ya no suene como sonaba en los ochentas. Aunque utilices recursos de ese entonces, uh -huh. este, pues ya, ya sonar como más actual, ¿no? Todo sí. el tiempo ir, ir evolucionando en, en, en el instrumento. Entonces, sí. digo, a la fecha sigue siendo un super maestro. Sí. Y... Sí,
0: de hecho, eh, diga, digo, no te miento, yo también lo tenía en la lista, en mi lista, aquí en el último, Ajá. en el último punto. Este, también lo quería mencionar. Digo, obviamente, has mencionado ya muchas, muchas cosas. Eh, obviamente que estoy súper de acuerdo. Este, como director, su comping, que es algo que mencionaste también, es brutal. O sea, tiene un comping. O sea, es tiene un comping un tan, o sea, un acompañamiento que es lo, es lo mismo. Tan un, sólido. Tan sólido que híjole. No sé si quiero decir esto, pero, pero... O sea, normalmente estamos acostumbrados como que al guitarrista sea el que lleve el drive, ¿no? De muchas rolas, ¿no? Uh -huh. en, en, en general en la música. O sea, él tiene un comping tan sólido que de repente como que dices, no, pues tú llévalo. O sea, ¿sabes? Sí. Como, que, como que pasa a otro... O sea, explora el piano de una manera diferente, ¿sabes? O sea, que es, que es como, como líder, ¿sabes? Como líder de acompañamiento y deja la guitarra... Como una parte de, de una capa más, más arriba, ¿sabes? O sea, más arriba me refiero como para hacer más adornos, más, más etérea, más, ¿sabes? O Ajá, sea, sí, sí, en sí, ese, sí. en ese, en esa onda, yo también te, he tenido el chance de trabajar con él ya, ya por un buen rato. Y, y me encanta trabajar con él. O sea, siempre, siempre es retante y siempre algo que yo también le he aprendido mucho, y también a lo mejor, digo, para no extendernos más, eh, a lo mejor por, por aquí podemos cerrar, es este la parte del trato con el cliente, ¿sabes? Que, Uf, es, que es un ala, maestro. Cállate. O sea, cállate, cállate.
1: O sea, si yo le admiro algo es, es, es cállate, bueno, ya. muchas cosas, pero eso es impresionante. O sea,
0: eso y eso, fíjate que digo, a medida que ha pasado mi vida lo he ido aprendiendo cada vez uh -huh. eh, con diferentes maestros. Ya lo mencioné. Igual con Enrique, Enrique es alguien que trata muy bien con los clientes, pero, pero Abraham es. Mami, sí, sí, sí. una bestia, sí, es, es brutal. o sea, ¿sabe, sabe qué decir siempre. Me, me tocó en un ensayo, eh, digo, no vamos a mencionar artistas ni nada, este, pero me tocó en un ensayo que me acuerdo que estaban el, el cantante, a quien estábamos acompañando, y eh, pues una persona que lo acompañaba, que era un pariente, ahí uh -huh. vamos a decirlo, para sí. <risa> no, no decir más, no un pariente. Y pues el cantante pues estaba como que empezando, todavía, todavía no tiene tantas tablas y demás. Y el, su pariente le dice a Abraham, oye, pero en, en el show, ah, Abraham ya nos había dicho que teníamos que traer todo de memoria para el show, ¿no? Uh -huh. e, esa fue su premisa. No, por favor, vayan se la aprendieron de memoria, porque seguramente en, en el show va a ser de memoria y demás. Uh -huh. Eso fue a lo mejor un día antes o horas antes, no sé. Sí. Este, y, y en ese momento le pregunta a este señor, el que iba acompañando al, al cantante. Uh
1: -huh.
0: Le dice, oye, pero en el show van a traer partituras. Y ponle que, o sea, con base en lo que ya nos había dicho. Yo hubiera dicho, no, pues va a decir que, que no, ¿no? O sea, que Ajá. todo de memoria. Y en eso que dice, que dice o sea, que se, se queda callado yo creo que un par de segundos y que le dice, sí, sí, claro, 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 que se vea que, que traes músicos de nivel. O sea, cambió la jugada Ajá. ahí en el momento sí, sí, sí. y fue así como de, wow que no
1: todo eso, como a veces, a veces se tarda en responder. Es y, que sabe leer pienso, a las personas. Ajá, sabe, pienso está, que está analizando así. Claro, gato,
0: claro, claro, claro está leyendo a, al público y está como que viendo qué quieren que les responda y les responde justo lo que quieren oír. O si no les responde lo que quieren oír, les responde de, de una manera en la que, o sea, en la que quiere, o sea, en la que los quieren llevar a un camino mejor, ¿sabes? A sí, un... o
1: sea, el poder de convencimiento que tiene, no, o sea, Está
0: bestial. Está total. bestial. Eso, entre muchas otras cosas, obviamente, no me, no me quiero extender más. Un, un excelente eh, también, ¿sabes qué? qué me gusta de él? También, solamente igual como para ir, como para ir cerrando. Ajá. Este, me gusta mucho que es muy, es muy recto en, en la onda de, de los pagos. ¿Sabes? O sea, como que. O sea, si hay más lana no te va a decir que hay menos, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, digo, y, y esto lo digo a lo mejor un poquito en queja a, a muchos pues, caimanes, como sí, se porque les llamen.
1: Eso es lo que debería ser. Claro, siempre. claro, claro, claro. Pero digo es tan común.
0: O sea, a lo que voy es que se preocupa mucho porque el músico se sienta cómodo claro. con el salario que está ganando, <coughs> claro. ¿sabes? Entonces eso eso también es parte muy importante de una sana convivencia laboral. Claro y, y pues sí, también eso, eso le ha aprendido bastante.
1: Es un excelente eh, director. Uh -huh. excel, excel, excel,
0: excelente director. Siempre ve por el bienestar de, de la banda. Eso eso también podría decir. Bueno, eh, pues sí. Pues creo que aquí vamos cerrando. Eh, ya nos extendimos demasiado. Yo creo que eh, dejamos los consejos para un siguiente capítulo. Oye,
1: ¿siguió grabando la otra cámara? Porque estoy con... Ah, sí, ah, sí, sí mira, sí, perfecto. sí, sí. sí <risa> Yo...
0: Es que estamos probando en la cámara sí, B, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Este, no, pues yo creo que aquí podemos ir cerrando. Este, ya, ya se habló bastante. Y, y pues vaya, de nuevo, eh, simplemente agradecer. En esta parte 2 estamos como cerrando este tema. Digo, podríamos hablar de muchos otros maestros, seguro. Pero estamos cerrando este tema y abiertamente queremos decirle a todos nuestros maestros, eh, independientemente si hablamos de ellos o no, eh, muchas gracias porque todos nos han dejado eh, muchas cosas eh, importantes y pues que evidentemente han surgido han surtido frutos en nuestra vida profesional hoy en claro. día y lo seguirán haciendo pues hasta que hasta que Dios nos dé la vida, ¿no?
1: Claro, no se pueden mencionar a todos. No, en,
0: no, 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 sería imposible. Dos programas,
1: pero de todos de todos de verdad hay hay aprendizajes.
0: Entonces, pues bueno, sigan apreciando a sus maestros, sigan sacándoles todo el jugo, porque digo, esto ya es para, obviamente, no para los maestros, sino para los que somos alumnos to todavía, o sea, los que son alumnos. Este, sáquenles todo el jugo y, y perciban también, sean buenos en discernir eh, qué partes positivas le pueden sacar a uno y qué partes par positivas a otro. No se foquen en lo negativo porque es, es más sencillo ver los errores que ver los aciertos, ¿sabes? Claro. Entonces, no se enfoquen en lo negativo y más bien traten de darle la vuelta y decir, ah, ok, a este no le puedo aprender esto, pero le puedo aprender esto otro, ¿sabes? Y creo que creo que por ahí va la onda. Es correcto. Bien, entonces, pues síganos en nuestras redes sociales, por favor, compartan el video, póngannos en, en la descripción si han tomado clases o si han tenido la experiencia de, de alumno maestro con alguno de los que hablamos, o cuéntenos de sus maestros también, cuéntenos de los que ustedes han tenido y, y pues sí, qué, qué aprendizajes les han dejado y vamos a estar ahí leyendo en los comments y comentando más al respecto. Pues bueno, eh, sigan las redes de Albert, sigan mis redes, sigan el canal de YouTube, todo, este, vean los otros videos, den like, por favor. Y pues estamos aquí.
1: Alberto Espinosa. Y
0: Mateo López. Y esto fue Crónicas de Camerino, su podcast de música y mucho más. Y esperamos verlos aquí pronto.
1: Nos vemos. Nos vemos y así fue como nos saltamos el tip del